0: Cueca. Cueca. Cueca apertada. Muito bem, sejam bem-vindos a mais um programa do Cueca Apertada Eu sou o Rafael Silveira, o seu host e criador aqui do Cueca Apertada Esse podcast lindo, maravilhoso, em que a gente adora falar algumas coisinhas aí Extremamente polêmicas, né? Mas hoje eu vou pegar um assunto um pouco mais leve, um assunto mais tranquilo Que foi que todo mundo me pergunta... Como é viajar pro Egito? É, vocês adoram perguntar nessas minhas viagens, nessas loucuras que eu faço e tem um grande retorno aí dos programas de viagem. O pessoal fala, poxa, descobri coisas que eu não sabia. Nossa, tem esse tipo de dica, obrigado. Procura normalmente viajar para lugares um pouco mais diferentes, digamos assim, porque às vezes a gente fica no, na mesma partida. Sei lá, o pessoal que viaja muito vai muito para os Estados Unidos, Europa. E teve uma época na minha vida que eu falei Cara, eu quero viajar para lugares diferentes para lugares em que eu, eu vi nos livros de história Quando eu fui para Florença, cara eu fiz, fiz questão de ir nas academias Ver as estátuas, ver o Michelangelo Ver as, as pinturas que eu via nos livros de história Quando eu era mais novo, né, no colégio E história sempre foi uma matéria que eu sempre gostei muito E então isso me, me mexe muito comigo Então eu sempre quis fazer esse tipo de viagem E quando deu oportunidade aí Eu tenho alguns amigos que moram nos Emirados Árabes eu tive essa oportunidade de, de ir pra lá E consequentemente eu falei Pô cara, eu vou ficar aqui Vou tirar 20 dias de férias do trabalho pra descansar E vou ficar só aqui Sabe, então eu rodei o mapa E quando eu tava ali olhando eu falei Cara, hum, o que será que eu vou fazer? E aí eu vou olhando o mapa, pô, tem Arábia Saudita, Iraque, não são lugares que eu tenho muito, tem muita história, com certeza, história mesopotâmica, tem muita coisa, enquanto ainda existir, né, porque a gente sabe que o ISIS aí acabou destruindo algum, algumas, alguns templos, algumas coisas da, da história mesmo, então a gente não sabe se eles vão continuar, então... Eu quis ir para um país um pouquinho mais pacífico, né? Então eu olhando ali Pelo Oriente Médio Eu vi assim, poxa, pô, Que aqui é um que eu vou fazer Eu acabei então decidindo, eu vi ali O Egito, eu falei, cara nossa, como eu pensei no Egito Então já veio aquele negócio de Puto pirâmides, já vi a múmia Já vi o Brandon Fraser, já vi um monte de coisa Eu falei, cara, é isso, vai ser essa viagem É isso que eu vou fazer Então, o que, que eu ia fazer por lá né? Então a gente já sabia Eu já sabia que eu ia fazer isso, que eu ia fazer esse roteiro Então eu ia para os Emirados árabes, então a é fazer lá Dubai, Abu Dhabi a é fazer todos os passeios turistões mesmo Aí é pegar umas dicas de pessoas que moram lá né, de brasileiros que moram lá, comissários de bordo que muito me ajudaram, agradeço a vocês Meninos e meninas, foram muito atenciosos Se vocês quiserem um programa aí falando mais sobre os Emirados Árabes É que muita coisa mudou né, eu fiz essa viagem pro Egito, eu fiz essa viagem pro Egito na verdade Em 2017 o Egito não mudou muita coisa gente, né? continua mais o mesmo, enfim, tem, tem tá um pouco mais pacificado do que uns tempos atrás mas a gente sabe que não tem, não tem muitos acontecimentos, muitas coisas acontecendo por lá. Agora Dubai realmente é uma cidade tem inteiramente tem construção em constante transformação, na verdade. Então muitas coisas, que eu, muitas coisas que eu posso falar podem estar desatualizadas e eu não quero trazer algumas coisas datadas para vocês, né? Então fica aqui, se vocês querem, pergunto, façam um, traba um trabalho assim, de pesquisa, mando coisa pro pessoal e acabo, e acabo montando um, um programinha muito bacana para vocês. decidido, vou pro Egito, agora vão encarar 14 dias no Egito eu não sabia nem por onde começar né? então eu comecei lendo, pesquisando e até então é, eu ficava pensando poxa eu falo inglês muito bem, tenho espanhol, tem algumas outras línguas ali que eu arranho e tal Mas puto, eu não conheço nada de árabe, no máximo tipo, uma saudação, alguma coisa Então poucas coisas, então eu falei, poxa, eu não posso ir pra um país que eu não conheço nada Em que eu não sei como funcionam as coisas Então eu fui pesquisando gente, pesquisem muito, Sem falar isso pra vocês minha viagem, pesquisem muito Sabe onde você tá se metendo, o que, que dá pra fazer, onde você pode ir Eu tenho drone agora, então tem que olhar a legislação local, se pode subir, se não pode, se tem que ter autorização é, é assim, gente, você quer fazer imagem, você quer viajar, você tem que pesquisar, você não pode chegar de Malicu e falar, opa, cheguei, e aí? Pro Egito você precisa de visto, tá? O, o consulado ele fica no Rio de Janeiro, então tem que ir até o Rio de Janeiro, ou então mandar seu passaporte para lá. Eu tenho uma certa restrição, principalmente no Brasil, de mandar documentação, então meu pai acabou indo porque eu consegui conversando com os meus pais, eles falam, poxa bacana, vou com vocês, eu vou com você na verdade quando foi pro Rio de Janeiro a trabalho, eu tinha que fazer umas coisas pra lá Deixo, foi lá no consulado, deixou os passaportes uma semana depois ele foi e voltou tava tudo certinho, porque a gente, a gente fechou uma agência tá então para quem vocês estão querendo saber eu fui pela Rhodes Egypt Tour é uma agência que eu fui pesquisar fui saber mais a respeito e eu passei o, o cronograma deles encaixava muito bem no que eu queria a única coisa que não deu para fazer infelizmente nessa viagem foi a questão de ter ido para Alexandria. Alexandria eu não consegui ir. Se eu tivesse um dia a mais no Cairo. Daria para ter ido. Pelo menos feito um bate e volta. Infelizmente foi uma cidade que eu não consegui ir. Mas eu fiz o Egito de caba a raba de uma ponta a outra. Então assim. Eu conheço bastante do Egito. E da, da geografia e tudo como funciona. Não é nem Jabá essa empresa. Mas eu, eu confio muito. E até eu acabei fazendo sendo ficando amigo de um dos... Dos donos de um hotel... Principalmente na cidade da Rábia Que eu vou falar mais pra frente... Que ele foi super atencioso... O cara super tranquilo... conversa comigo até hoje... Então pra você terem ideia... De como funciona... Você conhecer as pessoas... No meio de uma viagem... saber que ele sabia mais delas... Muito bem... Então vamos chegar de falar muita coisa... assim já, já falei que você precisa de visto... A moeda é Libra Egípcia... Que não é muito fácil de conseguir aqui... Então... Leve dólar e troque no aeroporto... Ou em casas de câmbio próximas... A gente trocou um pouco em Dubai... E depois trocou mais... No, no aeroporto, em algumas casas de câmbio locais, no, no Cairo mesmo. A gente chegou, a gente pegou um voo saindo de Dubai é, no começo da tarde e chegou no Cairo lá pelo finzinho, já meio da tarde, finzinho da tarde. Cara, chegando lá um transfer pegou a gente, levou, já tava esperando a gente e tal, tudo bonitinho, e sendo muito sincero com vocês, o Cairo é uma cidade suja. Tá? É, não é naquela né, sujeira que você vê de você vê lixo no chão mas você vê muita poeira e é muito seco então você não sente o cheiro do lixo uma das coisas que mais me prendeu de lembrança é assim você não sente o cheiro do lixo você vê sujeira o pessoal joga lixo no chão o governo tenta conscientizar as pessoas, tá? mas isso é um trabalho gradual. Você vê que os prédios eles têm algumas marcas de tiros de, por conta da Primavera Árabe, que foi no final de 2010, e teve outros conflitos também. No, uma coisa curiosa é que os egípcios eles não pintam as suas casas por fora. Tá? E por dentro pode estar tá tudo arrumadinho, tá? mas por fora eles não fazem isso. Por quê? Porque você paga menos imposto se a sua casa não tiver finalizada Então não terminou uma reforma, não terminou uma construção Você paga menos imposto Se a sua casa estiver totalmente linda, maravilhosa, pintada por fora Você vai pagar um imposto maior Então muitas pessoas fazem isso como estratégia para pagar menos imposto É uma estratégia que eles usam Bem, tendo essa visão um pouco da, da loucura, como é que é, cara Pra você ter uma ideia, ou, por, vamos pensar assim Uma rua tem três faixas, cada faixa tem um carro, certo? Eles conseguem colocar ali em nessas três faixas Seis carros Mais camelo Mais moto Mais gente atravessando Mais charrete É uma loucura O trânsito do Cairo É uma loucura E buzina pra todo lado É, é insano, cara É uma coisa bem maluca Assim Eu nunca tinha visto, né com, Essa foi a minha primeira vez Indo pra... Tanto para o Oriente Médio ali, a Ásia, né, a região dos Emirados Árabes, e também para a África. Então, já tendo esse choque de realidade depois de ter passado os três, é, seis, seis dias vendo né, só Lamborghini e Ferrari passando, Bugatti, você acaba até tomando esse choque de realidade, mas são coisas distintas e acaba acontecendo. A gente chegou lá no, no hotel, a gente foi recebido por um dos funcionários da agência com um suco de manga. Depois que a gente viu tudo aquilo, aquele aquele entorno, a gente fala, gente, vou tomar isso aqui, eu vou passar muito mal, não sei, mas não vou fazer desfeita, né? A gente tomou o suco, tava muito gostoso, tava muito fresquinho, assim, natural. A questão de venda de sucos é muito forte no Egito, então vale a pena vocês experimentarem, assim, lógico, vai numa barraquinha que você vê que é um pouco mais limpa, não vai em qualquer... Qualquer local né E aí logo que a gente chegou O pessoal da agência já pediu todo o pagamento, né, porque não ia nos encontrar mais, só alguns guias que estavam ali que iam, que iam levar a gente para os passeios, as pirâmides e tal, e algumas nas outras cidades, então a gente ficou meio de receio, assim, de dar todo o dinheiro ali, mas vamos, vamos acreditar, né, eu tinha pesquisado para a agência e não, não tinha um contra-argumentações contra, é, a respeito. Ele então explicou todo o roteiro, como ia ser, que a gente ia ser acompanhado por guias todos os dias, com nos passeios, exceto o trem para a Swan e alguns voos internos e o cruzeiro que a gente ia fazer pelo Nilo. Nesses momentos não iam ter guias e a gente tava por nossa conta. Mas que era tudo muito seguro, que iam ter gente esperando sempre que quando é, parasse o trem ou aportasse, ia ter alguém responsável na agência ali para dar todo suporte pra gente. Então acertando esses detalhes, a gente deixou as malas e a gente foi comer. E nisso a gente começou a ver essa loucura que é o Cairo, né? A gente ficou num hotel que ele ficava perto de umas embaixadas, então era um hotel melhorzinho. Quando ele estava num hotel Melhor gente, entendam que assim é um país que tá em conflito, é um país pobre, então assim o, o melhor deles pode não ser o tão melhor daqui. Então você tem que ter essa, essa noção de que, cara, é uma coisa simples. você não vai. Se você quiser um hotel de cinco estrelas, você vai pagar um absurdo e não é cinco estrelas que você vê ocidentalmente, entendeu? São cinco estrelas de como eu falei no programa de Hong Kong. É um 5 estrelas de 30, 40, 50 anos atrás E se mantém nesse padrão São móveis antigos Então já vai preparado com esse espírito de aventura Cara, viagem para esses lugares é assim Eu falei isso no, nos programas do Camboja Eu falei isso nos programas lá do... Na Malásia, Singapura Cara, sempre, sempre esses lugares é aventura E você saber onde você tá se metendo Você, como diz no... No Tropa de Elite, você veio com suas próprias pernas Você quis ir pra essa viagem Então, já vai sabendo e no Cairo não tem faixa de pedestre, então você atravessa no meio dos carros mesmo, então é moto buzinando, é camelo, é jeg, charrete, moto, Cara, é, é, é loucura, é, é insano assim. Mas você aprende que você vai na manhã, você vai junto com os, com os locais, né? O local tá atravessando, você vai indo. E a gente teve a sorte de pegar um hotel que tinha um pizza hut próximo E foi comer lá nesse pizza hut Porque, cara, a gente não sabia pra onde ir e tal Já tava noite Então a gente não queria se arriscar muito A gente não conhecia não conhecia como funciona o Cairo, né? Então a gente não sabia como funcionam as coisas Então a gente foi nesse pizza hut e foi uma excelente surpresa, porque assim, a gente pediu duas pizzas grandes e com pizza com camarão, que eu nunca tinha comido na vida, tipo, com uma, uma borda fininha, assim, super deliciosa. Foram duas pizzas grandes, três refrigerantes e juro pra vocês, não deu nem 20 reais. Uou? Não deu 20 reais pra três pessoas comerem por tipo, fartamente. Algo que hoje aqui, a, eu, tava, eu tô olhando aqui no, no site do Pizza Rush, a pizza mais barata, duas pizzas, pra entrega, ela custa 120 reais. E é mais barato, né? Nem a Supremes, ou o que é que seja. Eu fico pista de camarão por 20 reais, cara. Então, pra você ter ideia de como é muito... É, tava muito barato viajar pro Egito. Hoje a Libra, ela já tá um pouco mais alta, né? O valor dela. Mas na época que eu fui, um real custava 18, libra, 18 centavos de Libra. É, tipo, a, a proporção era muito grande, assim. Então, era muito barato viajar na, na época. Agora função de dólar, função de um monte de coisa que a gente sabe que a gente tá vivendo, acaba acontecendo isso. O cara, ele não é perigoso, é o receio de você não conhecer o local onde você tá. Eu sempre falo isso, a gente que é brasileiro, que anda de ônibus, metrô, sempre tem um, um furto, alguma coisa, a gente sempre fica muito alerta. Tanto que pessoal, às vezes, algumas pessoas viajam para a Europa e falam Pô, fui assaltado, fui, fui furtado na, na Europa, não sei o quê falo, Gente, você tem que estar sempre alerta em todo momento Se você tá aqui, por que, que você não vai estar lá? pessoal viaja para Disney e deixa a compra em carro Sabe que tem muito furto de carro, de pessoal roubar a compra E a galera vai, vai para o parque e deixa a sacola dentro do carro à mostra sabe, então você tem que ter um pouquinho de noção também que não é porque você tá num país de primeiro mundo que você não vai, não vai tomar vezes as devidas precauções, então pô, também tomem em outros países de terceiro mundo, enfim, o que é que qualquer classificação que você coloque. Levando em consideração, a gente voltou, a gente passou numa lojinha comprou é, alguns salgadinhos algumas coisas para não saber se ia ter fome, se não passaria a ter comida, enfim a gente comprou alguns suprimentos e voltou pro quarto e acabou tendo uma noite tranquila de sono. No dia seguinte a gente já começou então já com chutando o pé na porta, né, então a gente já foi pro sítio arqueológico de Saqqara, tá, é pra vocês que não lembram de história, enfim, Saqqara, ela funcionou como uma necrópole na antiga cidade de Memphis, que foi uma das várias capitais do antigo Egito. Lá a gente pode conhecer a primeira pirâmide já feita, né, até hoje, a pirâmide de Djoser, construída, na verdade, idealizada por um grande conhecido nosso dos filmes da múmia aí, né, o famoso Inhotep. Sim, ele existiu Ele foi engenheiro aí na construção das pirâmides De algumas pirâmides Então aí você já começa a sentir aquele clima de Nossa, de, de aventura, né? Aquela coisa que eu gosto tanto Que é você ir pra algum lugar e você desvendar E enfim, é muito é maravilhoso Nesse sítio arqueológico tem outras pirâmides também E a gente tem a oportunidade de entrar em uma Que tá assim, muito preservada É uma, é uma mistura de, de, de sensações, assim De você, você olha e fala nossa senhora, como se fosse lá no programa do Camboja Que parece que você tá, num, Você vezes vendo um mistério Parece que pode pular uma múmia em algum momento assim são Essas coisas bem hollywoodianas então, eu, é, é basicamente o que eu sentia quando eu tava ali, a gente entrando ali na pirâmide vendo todos aqueles hieroglifos, o céu ali era, era azulado, como, como se tivesse estrelas em cima, e aí, a Gui explicando, ó, oh, aqui tá o nome do, do faraó que tava, enterrado, que tava enterrado aqui, nessa área ficavam todos os pertences dele pra ele levar numa vida pós a morte, e aqui foi onde ele ficava, onde ficava o sarcófago, e aqui realmente é a tumba. E explicando que algumas tinham algumas paredes, paredes falsas, digamos assim, como eles podiam fazer, ou então que a, a, a tumba era meio escondida, ou então que tinha uma primeira antesala como, como se fosse uma recepção, assim, mas não tinha nada, para evitar que os saqueadores de tumba levassem as coisas e achassem que aquela tumba já tinha sido saqueada. Então eles pensavam em tudo isso e colocavam lá, então eles colocavam nos hieroglifos algumas maldições, né, do tipo Se você profanar essa tumba, levar o um tesouro, sua alma será devorada por um Você será amaldiçoado até sua décima quinta geração e você nunca terá um espaço no reino dos mortos Alguma coisa do tipo. Tudo isso para pra evitar os saqueadores, tá? Isso daí não é invenção, isso realmente existe, tá? E como que é entrar dentro de uma, de uma pirâmide, né? Entra meio curvado, assim, eu tenho 1,70m, tive que entrar meio curvado. É um, como se fosse um, uma, uma rampa descendo, entalhada na pedra. Tudo é matematicamente certinho. você pa Parece é, que é brincadeira, mas o negócio foi feito certinho, assim. Não tem diferença de... É, só vai o nível descendo, né? Mas não... É o mesmo tamanho de buraco, de, de caminho. É incrível que fizeram, tipo, 5 mil anos atrás, sério. Vai descendo pelo menos uns 30, um, um ângulo assim, um, um ângulo razoável. E você vai entrando dentro da pirâmide. E quando você chega lá, você vê toda essa sala, o céu pintado. Vários hieroglifos em todas as paredes, todas contornadas assim de hieroglifos. É fantástico. É uma sensação, assim, que você fala, gente, eu tô, eu tô num filme. E é, e é de verdade. Você vê, assim, tudo entalhado, bonitinho. Gente, é incrível. É é indescritível Eu tô sem palavras só de Revendo as fotos aqui Alguns vídeos que eu fiz na época É assim, maravilhoso Em alguns locais você não pode tirar foto Não pode filmar Egípcios podem e turistas não Mas aí tem lugar que pode, tem lugar que não pode é, é muito, Tem pouca organização, essa é a grande verdade Tá, então... Eu vou explicar mais para frente como as coisas aconteceram por lá é, Saindo desse complexo então, depois de entrar na pirâmide, enfim, tem outras tantas coisas para fazer nesse complexo Mas a gente tinha um horário meio curto Passou um Museu do céu Aberto, que é o um Museu de Memphis E a gente, lá a gente viu a estátua de, deitada do Ramsés II, que também foi outro é, governador do Egito À tarde, enquanto a gente se dirigia pra cidade de Giza para ver realmente as pirâmides, né, as pirâmides de Gizé, é, Giza e Gizé, são a mesma coisa, tá? É, a gente parou em vários comércios locais, então comércio de pessoal fazer entalhe de pedra, fazer pintura em papiro, e também a gente parou pra comprar uma lembrancinha que eu achei muito bacana, que é o seguinte, quando você vai pro, pro Egito, o, o nome do imperador ou do governante ele é, ele é, ele é entalhado no que eles chamam de é, cartuche e tem o um nome dele escrito em hieroglifo você vê isso em vários locais ali, falando ah fica tal coisa, ou então contando a história então isso é muito bacana e cara, é um presente fantástico, quando eu fui A gente foi Em é, uma dessas lojas Que eles faziam Isso com o seu nome E botavam símbolos de proteção Prosperidade Então assim Foi uma coisa Que eu falei Cara, eu preciso Ter um negócio desse Foi assim Já querendo gastar Querendo ou não A prata é muito barata A prata do Sudão Então Prata, ouro Então são bem mais baratos Que Dubai Tá, então Quando você vem vê... <risos> Quando você vê isso daí, você acha Ah, puta, comprou prata, você tá espanjando dinheiro Não, cara, não, não é isso Mas assim, eu vou, vou contar bem aqui o que aconteceu Eu escolhi um, um pra mim de prata e mais um Que eu dei pra uma outra pessoa há vendedora um vendedor veio falar comigo e falou Ah, é mil libras Aí tipo, eu, em torno dava coisas de tipo, 180 reais na época Aí eu peguei e falei, não, tá bom Não, como você é burro Ela ficou com uma cara Ela ficou com uma cara que foi assim, impagável Ela falou, não, mas você tem que negociar Você não pode aceitar assim E aí eu já vi que eu, puta que se enfim, desculpa, aí tentei meio que argumentar ali aí que é da cultura árabe, né? Você tem que negociar, e cara, ele falou, não sou de negociar desse jeito. Mas aí eu tentei negociar daquele jeitão, né Era Tipo, ah, não sei, ah, sei lá Sei lá, eu joguei pra baixo, joguei 700 Aí ela falou, não, pô, aí também não dá Não, pera aí, não dá, não sei o que O final fechou em 900 Pra mim foi um péssimo negócio Pra ela foi bom, assim, tirou o dinheiro de um turista idiota Mas... É, é, é... aquele negócio, tá? É um pingente muito bonito, sabe? Eu tenho o meu até hoje Ele é, é uma das coisas que eu mais levo de recordação nessa viagem e é, uma, e é um presente incrível, assim Quem você conhece que vai ter o seu nome escrito em Erogly Vindo direto do Egito E uma prata pura ali também, né Então, cara, eu falei Nossa, isso daí eu guardei comigo, assim a viagem toda Nossa, foi fantástico Só de ter essa experiência Essa é uma das vantagens, às vezes De você pegar um, um tour guiado Alguma coisa Então fica aí uma dica Então, assim Quando eles iam ser confeccionados A gente foi ver as pirâmides de Zé E elas realmente são... E imensas. Você olha assim, você fala, nossa, eu não acredito que eu tô aqui. É meio surreal você tá lá, né? Então, as três pirâmides, elas são destinadas a três faraós, né? Sendo ele Kofu, Kefren e Miquerinos, que eram os pai, filho e neto. É, nesse caso, os monumentos foram construídos para que servissem como tumba pra eles, né? Do, desses antigos reis. As três pirâmides construídas, a maior é a Grande Pirâmide. Ela, além de ser conhecida como uma, uma das maravilhas da Antiguidade, ela é visitada por turistas, assim, ao redor do mundo durante o ano todo. Essa essa maior pirâmide ela tem ao redor de 169 metros de altura que dá mais ou menos uns 49 andares sabe então é uma coisa muito grande porque o negócio que foi construído cinco mil anos atrás é, é surreal assim você pensar que é, o ser humano tem essa capacidade de construir esse tipo de de construção nesse, nesse período a gente sabe que óbvio foram os aliens que construíram enfim <risos> Brincadeira, gente, tá? A gente tem essa capacidade E se vocês nunca pensaram Qual que é o meio é, mais fácil de você construir alguma coisa alta? É você ter uma base larga, entendeu? Se você construir um poste ele, vai, ele não vai ter tanta sustentação, porque a base dele é, é é é pequena. Se você construir uma coisa com uma base larga, você consegue subir e vai ter uma base super bem estruturada. Esse é o segredo, que hoje a gente sabe, por qualquer criança sabe, mas lá pra eles foi uma grande inovação. E assim, dá para você visitar a grande pirâmide de dentro, mas custa um retorno retor um de 300 libras. Eu achei um pouco caro, porque a gente já tinha entrado numa outra pirâmide e a gente não pagou nada, só para a entrada do do ticket, só dando uma, uma gorjeta ali pro, quem, pro guardinha que tava na frente, que ele explicou mais da história, que é normal você dar isso pra, pra guia, a gente ficou meio assim, pô, e tava lotado, tava muito cheio, a gente não queria perder tanto tempo ali, então o que a gente fez? A gente deu uma, a gente pegou o carro e pegou e subiu até um platô que dava pra ver as três pirâmides ao fundo, e é, é muito lindo pra você tirar foto, você vê todo o Cairo atrás, o Gizé na verdade, na é, cidade de Giza atrás. E não é aquele negócio, tá? as pirâmides estão no meio do nada, tem cidades ao redor, é, é normal, <risos> é um pouco chateante assim, mas dependendo do ângulo que você tira a foto, ali é um pouco mais baixo, parece que ela tá no meio do nada. Então use seus truques de fotografia para tirar essa foto. Uma coisa ali que me chateou bastante é a questão de poder andar camelo e tal. Gente, esses negócios, até a Carol já falou, a Carol Kuhn que é uma grande amiga minha aí de de colégio, ela falou, cara, ela se arrepende muito de fazer isso, de ter feito esses passeios de andar camelo, porque eles acabam tipo, maltratando os animais, não dando tanto cuidado, tipo, é super faturado esse negócio, então evitem, sabe, tipo, se você quer fazer, tirar essa foto, cara, tipo, a mesma coisa você ir no, no zoológico lá em Buenos Aires, que você pode tirar foto com um leão, essas coisas, pô, o bicho tá lopado, sabe, é, é, é meio complicado esse negócio de turismo de animal, Uh, tipo, é, eu não gosto muito, sabe, é uma coisa que eu evito é, ter esse contato assim, porque é uma coisa que me faz mal mas tá ali a opção pra você turista que queira fazer, tirar foto em cima do camelo, enfim, e eles cobram caro tá, e fica de olho, porque é o seguinte eles falam assim, ah, é tanto pra subir e pô, o camelo é um bicho alto, você não é um bicho pequeno, aí você sobe daquele jeito, né, porque ele sobe primeiro levantando as patas de trás, depois as patas da frente, então parece que você vai cair e volta e aí ele vai te cobrar pra subir Aí você subiu, tirou a foto, sei o que Aí você fala, tá, quero descer Aí o cara fala, ué, mas você tem que me pagar pra descer tem, tem, tem esse tipo de malandragem Fique esperto, é mais um Não um golpe, mas é uma malandragem ali Pra tirar mais um dinheiro do turista Então fique esperto, e normalmente quando pra descer é muito mais caro Tá, então você pode tentar Pular ali, sei lá, mas <risos> Tome muito cuidado, eu tô falando isso Porque eu gosto de vocês, tô passando dicas do que realmente acontece Aqui é verdade no e cru, entendeu Então fique de olho então a gente subiu pelo platô, tirou fotos e tal E depois, o que que a gente fez? A gente pegou e foi ver a maravilhosa esfinge, né? Porque a esfinge ali, a gente acha que é aquela coisa gigantesca Ela não é tão grande ela E você mas você não consegue tirar uma foto meio dela de frente Porque tem um monumento na frente Mas meio que de lado, assim É, é bonito, é, cara, é história é, Não tem como não ser bonito, não tem como você se apaixonar Pessoa que gosta de história, gosta de ler então vocês imaginam como é. Então as imagens ficaram muito bonitas, a gente voltou pro hotel e a gente se preparou para o dia seguinte para uma outra jornada. Uma coisa muito comum que tem é a famosa Lunchbox, que eles falam que assim, se você não conseguir tomar o café da manhã no hotel, você toma. eles te dão, você avisa, eles preparam uma caixinha com um ovo, é, torrada, geleia, um, eles colocam algumas coisas assim pra você poder levar, porque é, às vezes você não pode tomar café da manhã, a gente, a gente pegou esse passeio aí, que a gente saiu muito cedo, o Ahmed, que foi o nosso motorista, a gente, é, a gente foi pra uma viagem que foi pra ir pro meio do deserto, então a gente pegou aí 3, 4 horas até o Oasis Barraria, a gente vai até um, um oasis e a gente vai depois mais pro meião do deserto ainda, e lá a gente vai passar uma noite no deserto. Era esse o passeio. Então o que aconteceu? No meio do caminho, em uma das paradas, tipo, tinha um banheiro lá que a gente teve que parar pra abastecer o carro e não E quem viajou não sabe que tem essas paradas. Às vezes tem uma coisa pra comer e tal. E o banheiro lá era pago. Até aí, tudo bem. Se eu não me engano, era tipo 10 libras, era pouca coisa. Mas o banheiro era tão sujo, gente. Era tão sujo, era tão sujo, cara. Que na hora eu falei, desencana. Sério, eu não tenho frescura com essas coisas, mas sério, tipo, que tinha quantidade de. De, sabe, tipo, o cheiro era muito fedido, tipo, o negócio, por exemplo, era tudo escuro, eu exemplo, não sabia onde eu tava pisando, eu falei, gente, não, não vou nesse banheiro nem a pau, não, não tem como, é um negócio surreal, eu acho que nem banheiro de da pior rodoviária do Brasil chegava, sério, o negócio era muito, 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 muito pesado. Já um igual eu, eu paguei e não usei, tá, então, fique esperto aí, sempre vá... No banheiro, alguma coisinha assim Se eu não me engano eu vi gente também indo no banheiro do lado de fora Porque tava, era insustentável Era insustentável ir ali Uma coisa também que tem muito, que você vê São muitos veículos do exército ao longo da estrada, né E também, não é nada de se preocupar, mas Só por curiosidade, o Egito faz fronteira com a Líbia Que tá, ainda tá em conflito O Sudão, que também tá em conflito O Israel e Jordânia então, assim, a gente sabe que também teve a, a, conflitos sérios da Guerra dos Seis Dias, lá em junho de 1967. Então, sem, um, teve um cessar-fogo, não teve uma paz, teve um cessar-fogo. Então, assim, todo cuidado é pouco, eles têm muito cuidado com o exército, está sempre ali presente. E, querendo ou não, com a Primavera Árbica, não tem mais uma ditadura. Mas, mesmo assim, ainda tem resquícios de um governo firme. Pois bem, a gente chegou lá no meio do dia no Oasis e havia tipo, muita mosca muita mosca, muita mosca sério, uma coisa surreal assim a gente tinha que tampar o ouvido porque era a única região ali no todo o percurso ali que tinha um pouco de água, um pouco de sombra cara, tinha muita mosca, era absurdo mas aí a gente conseguiu achar um local para um restaurante, a gente ficou ali esperando até o restante do pessoal chegar que tinham mais outras pessoas para chegar numa excursão, então que a gente ia fazer a gente almoçou, cara, um almoço muito gostoso, muito bem servido, viu, É pessoal ali, a comida, a comida árabe é muito boa, é independente, você pode achar ela tipo, um pouco esquisita, mas ela é muito boa, é um pouco apimentada, por conta do tempero, mas ela é muito boa, a, pessoa, a comida egípcia, cara, é fantástico. E aí a gente já entrou nos jipes e já foi fazer o passeio, e algumas pa paisagens assim, que a gente passou, cara, foi uma, uma, uma montanha de cristal. Você passava assim por fora dela, você via que era de pedra, mas você conseguia entrar por dentro dela E aí você já chegava num, num, numa parte mais alta dela E depois você conseguia caminhar por trás, engatinhando E por debaixo, assim, por dentro da montanha E você saia em cima, cara, uma visão enorme do deserto, você vendo tudo Cara, é lindo, é lindo, É assim, uma visão maravilhosa E aí a gente foi fazendo em outros caminhos, então a gente acabou indo Passando por essa parte dessa, dessa montanha de cristal a gente passou por uma parte que eles chamam de deserto preto que é, são pedras escuras né, que, que, co que cobrem um pouco a areia do deserto então ela fica ela não é tão branquinha, né, ela é um pouco mais amarronzada e tem essas pedras pretas que ficam ao redor de boa parte do deserto a gente foi também pro deserto branco, que aí a areia é muito fininha e um oásis de, de águas quentes também que a gente acabou passando próximo já no final do dia, a gente estava ali pelo, pelo deserto de Akabat ele tem uns paredões de pedras assim, e dunas é lindo demais, e ali para finalizar um pouco do dia, a gente acabou tomando um chá beduíno, vendo o pôr do sol se pondo no, no horizonte. Assim, cara, lindo, lindo, lindo demais. Eu que sou apaixonado por, por céu, cara, foi maravilhoso. A gente, já tá, a gente acabou tendo que ter, terminar esse chá um pouco rápido, porque a gente tinha que ir ainda ir para o acampamento no meio do Deserto Branco, a gente tinha que montar o acampamento onde a gente ia pernoitar. A gente chegou no local lá, já estava bem à noite, já estava bem escuro. Os motoristas montaram uma tenda beduína, montaram fogueira e começaram a preparar o jantar. Nisso a gente ficou conversando com, com as outras pessoas, é, cantando músicas típicas que os guias ensinavam pra gente, né? Então umas músicas árabes lá. E o jantar tava muito bom, estava muito saboroso. Eu lembro que tinha arroz, tinha uma sopinha, tinha um pouco de carne... E o cheiro tava tão bom, assim, que até tinha uma raposinha do deserto que veio perto da gente, assim, para tentar beliscar um pouco da comida, ver ali, então, nossa, foi muito bom. A gente ficou conversando ainda ao redor da fogueira tal, porque não conseguia ver muito o céu, era uma noite de lua cheia, tava muito forte, não dava pra ver muito estrela. Então a gente ficou ao redor da fogueira, com já com casaco, com coberta, né, porque tava realmente foi ficando muito frio, a gente foi em novembro, então, já, aí já começa a esfriar um pouco mais... É, então você tem que se realmente... o deserto é frio à noite qualquer parte do ano, né? Então durante o dia é bem quente, mas à noite começa a esfriar bem. E aí já fica aquele burburinho, já vai dando aquele soninho e tal, e você acaba dormindo. Dá mais ou menos umas duas, três horas da manhã eu começo a escutar algumas coisas. Minha mãe começa a me, me acordar, tipo, ai, olha o céu, olha o céu, olha o céu. A gente, eu, quando eu acordo, sério, o céu Ele parecia a coisa mais Brilhante que eu já vi na minha vida Sério, parecia que eu, tava em, eu tinha entrado Em alguma dimensão Que eu, as, as estrelas piscavam, era muito estrela Era muito, brilhava demais Assim, eu falava, gente, que, que visão é essa? Que coisa mais maluca E foi o céu, o céu mais estrelado Mais ainda do que eu vi na aurora boreal Lá no, na Noruega O pessoal do Japão que tava lá, eles começaram a se mexer Tentando pegar a câmera, montar câmera Cara, pô, eu, tava, eu tava tentando lutar ficando, pra ficar acordado de, de ver aquele céu mágico, de estar quentinho dentro do, das cobertas. Eu não sabia o que fazer, eu sei que eu a imagem, a lembrança que eu tenho, eu não sei, extremamente estrelado de luzes piscando assim, foi um negócio de outro planeta, sério, é uma coisa não, é inexplicável, é um negócio assim, que você tem que ir pro meio do mato num dia de tempo claro e ver o céu daquele jeito, a gente não vê isso indo para chácaras próximas de cidades grandes, eu tava ali isolado a mais de 400km de qualquer coisa, então assim, ali realmente é o local para você ver um céu realmente estrelado um céu digno assim de você olhar e falar, gente que lugar maravilhoso e aí você acaba acordando com o sol nascendo né, então também é uma imagem fantástica, foi um amanhecer assim maravilhoso, é tipo, uma das fotos que eu mais gosto que eu foram tiradas minha mãe tirou com, som, com o celular dela um iPhone 5 SE, não lembro da época, foi um nascer do sol maravilhoso. Aí a gente acabou tomando café da manhã e partimos para mais um pouco de passeio ali pelo deserto branco, né? Então, porque a gente tinha que voltar antes do meio-dia e voltar e depois voltar pro Cairo. Então tinha, um bast tinha bastante tempo de estrada nesse dia. Eu acabei indo na frente no Jeep, então fiz umas imagens boas dos caminhos que os Jeeps fazem para lá, de indo pra um lado para pro outro. É muito Nossa, foi muito bom, foi muito divertido. No final do dia a gente acabou voltando pro Cairo, voltou pro hotel, para ir num outro dia a gente pegar e realmente a gente fazer mais um pouco de passeio, né? De, de cultura, de, de Egito mesmo. A gente acabou indo no, no Museu Egípcio, que é um pouco decepcionante, porque você acha que você vai ter uma grande quantidade de, de artefatos, de coisas de, que te remetem ali a a história tem bastante muita coisa muita coisa ali está preservado mas o que a gente vê muito é que assim muitas coisas foram levadas pelos britânicos lá o British Museum em Londres e pelos franceses no Louvre e fora o que está espalhado aí pelo mundo todo então, algumas coisas assim, a gente tem, tem bastante coisa, é bem, bem interessante, mas não é aquela coisa que quem tem a oportunidade de ir pro Louvre, pro British Museum, pro, pro Museu de História Natural em Nova York, vê coisas assim grandiosas, gigantescas, lá você vê algumas coisas não tão é, volumosas, que são de, de ouro, de que você vê em outros locais, mas tem algumas coisas mais típicas, tipo as, as roupas, as ferramentas, um, um ou outro sarcófago, e você vê que ele tá um pouco com falta de preservação Então o que a gente teve aí no, no museu no Rio de Janeiro A gente espera que não aconteça lá porque ali também tem histórias de mais de 5 mil anos de humanidade Então a gente realmente espera que tenha um pouco mais de, de cuidado No período da tarde a gente andou lá pelo Cairo Antigo Que é onde existe uma, uma, uma sinagoga, uma igreja católica e até uma mesquita Então você tem a união de três religiões ali em que acreditam que nessa região, esse é um local onde a família de Jesus passou uma noite quando eles estavam caminhando ali pela, pela região, então é um local sagrado que as pessoas vão visitar e tem essa conotação histórica bíblica, e também a gente foi visitar a cidadela de Salah el no, no Cairo Islâmico, então é uma construção enorme que você pode visitar, lógico, respeitando os conceitos muçulmanos, a gente o sapato pra entrar, as pessoas vão lá pra, pra orar, então, realmente, tomem seu cuidado. À noite, a gente se preparou pra embarcar pro trem de, de Assuã. O que que tem aí no, no trem de Assuã? O que acontece é o seguinte, se você, é, eu vou botar um grande, grande, grande parênteses aqui. Você sabe aqueles vídeos que a gente vê do da Índia... De trem lotado, de gente por cima... De trem abarrotado... Ou como a gente vê na Praça da Sé... Às 5 da tarde aqui em São Paulo... Antes de quarentena... Basicamente é isso... Tá? É, existem dois tipos de trens... Uh, para fazer esse, esse caminho... De Alexandria até a Sua. Tem um que é só para egípcio... Que é esse trem abarrotadíssimo, lotado... Que ele é mais barato... Então você vê gente se matando para entrar... Gente indo no teto... O Ahmed, ele falou, gente, ó, fica tranquilo, o trem de vocês é um trem de turista, tá? Não são todos os egípcios que têm a permissão de entrar neles, vocês têm um assento marcado, porque é uma viagem de 14 horas. E ele falou, ó, qualquer coisa, eu entro com vocês, aponho vocês no assento de vocês, e vocês fiquem nos seus assentos, vocês não podem ser retirados de lá, porque vocês têm ingresso comprado, vocês são turistas, vocês são, vocês são, não autoridades, mas assim, vocês têm esse privilégio. Uh, acabou que eu sentei sozinho, né, com uma pessoa do meu lado Não sabia quem era, enfim, não fiz questão Botei as malas no bagageiro, meus pais sentaram atrás E a gente acabou fazendo esse, essa, esse, esse passeio aí Por mais de 900 quilômetros rumo ao sul do Egito Pra cidade de Aswan Então, gente, resolvi parar esse episódio por aqui Porque é o seguinte, se eu continuar... Tem duas horas de bruto, eu consegui editar aqui dando uma meia horinha, a primeira uma hora Então vocês imaginam a quantidade de informação que eu acabei tirando e deixando um pouco, o programa um pouco mais concentrado, tá bom? Então, na semana que vem eu vou trazer o restante dessa viagem aí que eu fiz pro Egito Com algumas informações dos tempos, uma coisa um pouco mais específica Eu tive que dar essa introdução logo no início para mostrar um pouco sobre como começou essa viagem e depois eu vou mostrar muito sobre os templos Dicas realmente do que Como se portar lá dentro O que acontece E também depois a ida até a Jordânia para a cidade de Petra, tá bom? Então eu finalizo o programa do Correio Apertado Espero que vocês tenham gostado muito Aprendido um pouco E tenha criado aquela sementinha para ir pro Egito Que é um lugar maravilhoso Com pessoas incríveis E assim, é, foi uma grande surpresa Eu achei, eu tava criando muita expectativa E fui surpreendido muito por esse pessoal Um local, pessoal maravilhoso maravilhoso, tá bom? Então até o próximo programa que vocês já sabem qual é o tema, então a gente vai continuar a viagem no Cairo, depois a gente segue pra Jordânia, tá bom? Um beijo a todos e até o próximo programa. Tchau! Infelizmente o programa já terminou, mas se você quer escutar os outros programas, é só entrar no Google Podcasts, Apple Podcasts, no Deezer, no Spotify e escutar todos os programas desde o início. Lembrando sempre que esse programa foi editado mais uma vez por mim, Rafael Silveira.